0: Sejam todos muito bem-vindos ao Podcast Santi. Meu nome é
1: Melissa. Oi, gente. Meu nome é Paola. Olá, meu nome é Tainara. E hoje nós vamos falar sobre redes sociais. Certamente todos aqui usamos não apenas uma, mas várias redes sociais, como Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, entre outras. Mas vocês já se perguntaram quantas vezes, em apenas um dia, vocês dão aquela verificada no celular porque receberam alguma notificação de um novo story ou de um novo post de algum amigo seu? Pois é, gente. Após que não são poucas vezes. Bom, e é mais ou menos esse o propósito desse episódio, reflexão. Hoje vamos refletir sobre os impactos que as redes
2: sociais causam na nossa vida, no nosso cotidiano. E como sempre, vamos trazer ótimas pautas e informações sobre o tema.
0: Como a maioria das pessoas, nós adoramos ficar online, conversando, compartilhando e curtindo variados posts. E fazemos isso para passar o tempo e nos distrairmos saindo um pouco da vida rotineira e exaustiva do dia a dia. Dessa forma, temos a sensação de estarmos por dentro das novidades e assuntos populares entre nossos amigos e
1: conhecidos. Concordam, pessoal? Sim, mas o tempo que perdemos nas redes sociais vem mudando consideravelmente. Ele vem aumentando da forma em que não usamos mais as redes sociais apenas para darmos aquelas capadinhas da realidade ou para questões importantes. Isso faz com que muitas pessoas acabem tendo uma vida fora e outra dentro das redes sociais. Muitas vezes passando a impressão nas redes de que sua vida é perfeita, mas da realidade pode não ser, dando um falso sentimento de felicidade para o próprio indivíduo. Mas isso vamos explicar melhor daqui a pouco. Isso mesmo.
0: Antes de nos aprofundarmos no tema, a Ana Alice vai explicar como as redes sociais funcionam. Então, pessoal, as empresas donas das redes sociais... Tem como objetivo manter você o maior tempo possível online clicando, compartilhando e dando likes. Fazendo isso, você vai estar personalizando suas redes com coisas que você gosta. Dessa forma, a rede social em que estiver navegando vai absorver as informações, produtos e assuntos no quais você mais interage. Mas a pergunta é, como o dono dessas redes sociais geram um tanto dinheiro? É simples. Quanto mais tempo você estiver online, maior o tempo em que você está sujeito a propagandas de empresas que pagam os donos para expor seus anúncios nas redes. Esses anúncios variam de pessoa a pessoa, já que todas as informações que adquiram sobre você através de suas ações é absorvida pelas empresas de anúncios, que vai exibir no seu feed apenas os assuntos em que você tem o potencial para clicar e comprar algum produto ofertado. Porém... Vale a
2: pena ressaltar que este meio do Criador Ganhar Dinheiro é o mais comum e utilizado nas redes
1: sociais gratuitas, como Facebook, Instagram, Twitter, entre outros. E sobre os benefícios e malefícios de utilizarmos as redes sociais, podemos concordar que há diversos pontos positivos. E um desses pontos positivos é a facilidade de comunicação, onde
2: você pode entrar em contato, conversar e interagir com familiares e amigos que são distantes de você. Com apenas alguns cliques, podemos matar a saudade de algum querido e também conhecer pessoas novas, conversar e até mesmo marcar encontros com elas para conhecer pessoalmente, utilizando apenas as redes sociais. A facilidade e velocidade de comunicação que nos oferecem as redes sociais é algo muito prático e bom, já que através delas, a sua rede de amizade aumenta consideravelmente. E se pensarmos bem, sem as redes sociais, seria muito difícil ter amigos nas cidades distantes da sua, Avisar sua mãe de que vai se trazer para o jantar ou até mesmo matar a saudade de algum familiar. Sendo que um dos grandes atrativos das redes sociais é o seu potencial de manter relacionamentos, mesmo à distância.
0: As redes sociais também possibilitam liberdade de expressão do indivíduo. Através do compartilhamento de fotos, textos, vídeos e imagens. Sendo uma forma
1: saudável de se expressar, contanto que não ofenda, prejudique ou julgue alguém. Outra questão é que através de nossos posts nas redes sociais podemos conscientizar muitas pessoas sobre determinado assunto. Utilizando ela de forma correta, podemos compartilhar alguma imagem, texto ou vídeo como informação importante sobre algum conhecimento que pode ser ou foi alvo das famosas fake news. Dessa forma, vamos disseminando através das redes informações que podem esclarecer dúvidas e até mesmo evitar que alguns de nossos seguidores ou amigos mal informados compartilhem alguma notícia falsa sobre aquele acontecimento. Outro ponto positivo das redes sociais são os perfis de ONGs, que arrecadam dinheiro, alimentos, necessidades para hospitais, orfanatos, famílias, países pobres, entre outros. A gente deve pensar que ajudando essas ONGs vamos estar melhorando nem que seja um pouco a vida de alguém. E se todos se conscientizassem e ajudassem da maneira que podem, viveríamos em uma sociedade menos necessitada e mais solidária. Pois é, esses são ótimos benefícios, mas
0: e os pontos negativos? Então, os pontos negativos são muitos, já que muitas pessoas utilizam as redes de forma errada. Porém, não é apenas a culpa dos indivíduos que as utilizam, mas também de forma de como as redes sociais foram programadas para funcionar. Através de anúncios, propagandas e notícias favoráveis, alguns assuntos as redes sociais estão mudando nossa forma de pensar e agir, controlando nossas emoções em troca de nosso tempo. Uma frase bem interessante dita nos documentários, O Dilema das Redes, resume perfeitamente esse ato. A frase é a seguinte. Se você não estiver pagando pelo produto, você é o produto. Poderia explicar melhor para nossos ouvintes sobre isso? Posso sim. A forma como as redes sociais foram programadas é um risco para o futuro da humanidade. E esse é um assunto bem sério, mas que infelizmente foi deixado de lado por muito tempo. E agora está tomando alguma repercussão. No documentário citado anteriormente, estão presentes criadores de grandes invenções das redes sociais, como Kristen Hanks. Ex-engenheiro do Google, Asa Henskin, criador do sistema de enrolagem infinita, Tim Kendall, ex-diretor de monetização do Facebook, entre outros participantes. E todos eles falam sobre as ameaças que as redes sociais causaram, estão causando e podem causar, e explicam como por que isso está acontecendo. Segundo esse e os outros participantes, as redes sociais têm a função de fazer com que nós fiquemos presos a ela através de suas programações, como as notificações, que irão te notificar de algo insignificante que alguém está fazendo sempre que você ficar um tempo offline. E o sistema de rolagem infinita é utilizado por todas as redes e tem a função de trazer novas informações sem a necessidade de você ficar atualizando a página. Todas essas formas que nos prender nas redes é o que faz com que fiquemos sujeitos a criar um vício e dependência a ela.
2: Além disso, vocês já se perguntaram por que o ser humano gosta tanto de se expor, postando fotos, mostrando suas conquistas, rotina e look do dia? Fazemos isso por conta de nossa insegurança, onde através de elogios e curtidas que recebemos de nossos seguidores, nos sentimos bem. Essa insegurança pode ser tanto características inatas de um indivíduo, como também propriedades geradas e alimentadas
1: pelas rotinas e dinâmicas das redes sociais. Um exemplo que acontece muito é que se você estiver tendo um dia ruim e estiver para baixo, é só sorrir para uma câmera e postar uma foto cheia de filtros e pronto. Depois disso, é só torcer para que seus seguidores gostem e te elogiem, dizendo, nossa, que linda, perfeita. Dessa forma, você vai ter a sensação de uma falsa felicidade que vai durar pouco. E você nem vai perceber que postar fotos para receber elogios tornou algo vicioso. Porém, nem sempre é assim. Esse, em vez de elogios, você receber críticas e comentários ofensivos. Quando postamos uma foto... Somos elogiados e recebemos muitos likes. Nosso corpo sofre uma explosão de dopamina que é um neurotransmissor que dá a sensação de alegria, satisfação e bem-estar. Mas
0: isso não deveria ser considerado um ponto positivo, já que nos sentimos felizes? De forma alguma.
2: Do mesmo jeito que sentimos felicidade, também podemos sentir tristeza, pois podemos receber um comentário cheio de elogios ou um comentário ofensivo. Além de que esse é um processo vicioso. Onde muitas vezes buscamos padrões inseridos na sociedade para postarmos uma foto. Que vamos acabar torcendo para que amigos e seguidores gostem. E nos baseando nos comentários e likes, nós podemos ter nossa autoestima no céu ou no chão. No qual os mesmos não são apenas responsáveis pela nossa variação de autoestima, como da nossa insegurança nos deixando ainda mais fúteis e vazios a cada like e dislike. E o pior de tudo isso é que os criadores, programadores das redes sociais, sabem do risco e não tomam atitudes eficientes para mudar. Contudo, isso é algo que a maioria das empresas não querem mudar, já que quanto mais você utiliza as redes sociais, maior será o engajamento e dessa forma o lucro também vai aumentar.
0: Este lado sombrio das redes contribui para que o número de casos de depressão, ansiedade e suicídio de jovens e adolescentes tenha aumentado consideravelmente. Segundo a Organização Mundial, OMS, da Saúde, no mundo, a cada 40 segundos, um adolescente ou jovem entre 15 a 29 anos comete suicídio. Esses dados foram divulgados pela OMS, dia 9 de setembro de 2019. Outro fato relevante foi uma pesquisa divulgada no documentário citado anteriormente onde mostra que o número de suicídio de meninas americanas entre 15 e 19 anos aumentou cerca de 70%, comparado à primeira década desde o século, e de meninas entre 10 e 14 aumentou cerca de 151%. E esses padrões
1: apontam para as redes sociais. E muitos desses casos de suicídio foram causados pela pressão que a sociedade causa através dos padrões estabelecidos e compartilhados nas redes sociais. Esses números de suicídio não vão diminuir de uma hora para outra, e se não tomarmos uma atitude logo, esses casos trágicos só vão aumentar, pois a cada dia as redes sociais estão se tornando cada vez mais tóxicas e prejudiciais. A evolução da tecnologia melhorou diversos aspectos da vida de todos, porém, a nossa vontade de sempre estarmos certos ou a vontade de queremos sempre agradar o nosso grupo social fez com que nós nos tornássemos escravos dos meios tecnológicos que possibilitam a saciação dessas vontades.
2: Além de estar relacionado ao aumento do número de suicídios de jovens e adolescentes, o mau uso das redes sociais acaba gerando a síndrome de FOMO, que é basicamente o medo de ficar de fora das redes sociais. Essa síndrome foi descrita pela primeira vez no ano de 2000. Por Dan Hirman, Andrew e Patrick, que se não tratada, pode acarretar desde angústia, mau humor e até a depressão. Pessoas com essa síndrome têm medo de perder os acontecimentos e novidades que são postadas e que as outras pessoas tenham boas experiências que você não está tendo por estar offline. E este receio faz com que você fique conectado para saber de todos os assuntos e ficar compartilhando e comentando novidades com os amigos das suas redes.
0: E os sintomas da FOMO são medo de ficar desconectado, sentir a necessidade de estar sempre atualizando suas redes sociais, Ficar toda hora checando o smartphone para saber se há notificações. E estar sempre com o celular por perto. Ficar mal-humorado,
1: ansioso, estressado e em casos graves pode até ficar depressivo. Realmente é algo bem sério. Esse vício em redes sociais não é um problema que apenas os adolescentes estão sujeitos. Segundo outros estudos realizados, todos estamos suscetíveis a essa síndrome. Porém, é mais comum em jovens e adultos até com 34 anos. Para tratar essa síndrome, ou até mesmo para evitar de tê-la, nós devemos utilizar as redes sociais de forma saudável e controlada. Outra questão importante para falar sobre as redes sociais é a liberdade de expressão. Quando pensamos em poder falar o que pensa para dar a nossa opinião sobre determinado acontecimento, logo vem à mente redes sociais. E através delas nós podemos dizer o que achamos sobre algum assunto nos impondo e mostrando nossa visão. É mesmo. No entanto, muitas pessoas abusam dessa liberdade para ofender
2: compartilhando xingamento, postes racistas e preconceituosos contra outros indivíduos que pessoalmente não diriam. Nós devemos lembrar que as redes sociais e a liberdade de expressão que ela possibilita devem ser usadas de forma responsável e madura.
1: E essa liberdade de expressão que há nas redes sociais possibilita que, através de expor nossas opiniões, encontramos diversas pessoas que pensam da mesma forma que nós. Porém, se nós apenas seguirmos e curtimos posts de pessoas que gostem e pensam da mesma forma que nós, acabaremos nos tornando pessoas ignorantes e mal informadas, que não vê os dois lados da história. Pois quando você segue ou curte postagens de páginas de pessoas que pensam da mesma forma que a sua, sobre determinado tema como política, cultura, educação, seu feed de notícias vai estar carregado apenas de informações de seu interesse e ficará exposto apenas o seu ponto de vista. Isso pode fazer com que você se torne alguém ignorante, que não busca ao menos ver ou conhecer as outras perspectivas. Bom, todos nos perguntamos nem que uma vez. Como a tecnologia funciona?
0: Como as redes sociais funcionam? O que está por trás dessa inovação criada por nós humanos? O que acontece por trás de todo esse funcionamento inteligente? Como conseguem reunir e armazenar seus dados? Deixar seu feed de notícias personalizados com seus temas favoritos? E anúncios que estão divulgando alguma promoção de algo que você esteja precisando? Será pura coincidência? Ou será que cada conta nas redes sociais tem uma pessoa que fica vigiando, anotando e analisando todas as suas ações. Então, pessoal, não é coincidência e também não tem a pessoa que fica vigiando suas ações nas redes sociais 24 horas por dia. Na verdade, tudo isso funciona graças aos algoritmos. São eles que realizam todo o funcionamento de redes sociais. Agora vamos explicar
1: para o pessoal os algoritmos. Os algoritmos são definidos como uma sequência de raciocínios, instruções e operações para alcançar um objetivo. Ou seja, Programadores das redes sociais programam esses algoritmos que serão os responsáveis por fazê-las funcionar sem a necessidade de ter alguém para ficar monitorando seu funcionamento. Essas programações são desde as mais simples, como fazer aparecer as eficiências quando alguém estiver digitando ou modificação de algum post novo, como também os mais complexos, por exemplo, o armazenamento de suas ações, como do tempo em que você ficou lendo o post. Esses algoritmos
0: foram criados por alguém, porém não necessitam de muita manutenção para atualizarem e melhorar em sua capacidade de armazenar informações e utilizá-las. De uma forma geral, podemos resumir os algoritmos como crenças de opiniões de seus criadores e usuários, embutidos em código, que depois de programados irão desenvolver, evoluir e funcionar sozinhos, escolhendo as informações, manipulando seus posts, seu feed e dessa forma manipulando sua mente. Há diversos relatos de que as configurações das redes sociais são racistas e
2: sexistas, e isso é causado pelos algoritmos, que são um reflexo da opinião e crença dos programadores e usuários das redes sociais. Então, se pensarmos bem, o certo seria cobrarmos os criadores das redes, já que eles programam através dos algoritmos as redes sociais. Pois se um programador acreditar que é superior às outras pessoas pela sua pele branca ou pelo seu sexo, então, logo, isso pode refletir nos algoritmos e, como já disse, há relatos de que isso já aconteceu e que provavelmente ainda acontece. Porém, basta nós que utilizamos as redes sociais descobrir e alertar a empresa responsável pelo monitoramento dessa rede social.
0: Porém, os algoritmos não são os únicos que poluem as redes sociais. Muitos indivíduos mal intencionados estão disseminando ódio através de outra vez posts racistas e preconceituosos, julgando e criticando as pessoas por sua aparência, orientação sexual, opinião ou crença. Tenho certeza que, ao menos uma vez, você já presenciou algum acontecimento desses. Respeitar as pessoas que têm opiniões diferentes da sua é algo extremamente necessário para haver um bom convívio entre os indivíduos de uma sociedade, ainda mais agora, em que todas as redes sociais estão popularizando e muitas pessoas estão aumentando o seu tempo online. Isso está acontecendo devido à nossa necessidade de estar
1: conectado à sociedade. Como estamos de quarentena, não podemos mais ter aquele contato frequente com as pessoas queridas como tínhamos antes. E as redes sociais nos proporcionam algo parecido através das ligações, de chamadas e trocas de mensagens. Utilizando essas ferramentas, nós não nos sentimos tão sozinhos e matamos a saudade sem colocar em risco sua saúde e a saúde dos outros. Além das redes sociais proporcionar a
2: sensação de estarmos mais próximos às pessoas, ele também está sendo útil para nos distrair e fugirmos um pouco do que está acontecendo ao nosso redor. Ver um vídeo engraçado e compartilhar um meme é muito bom para nos descontrairmos. Porém, é sempre bom estarmos atentos aos fatos e acontecimentos e sempre bem informados com notícias verdadeiras e confiáveis, pois é muito importante, e ainda mais agora, que estamos passando por este momento terrível. Estarmos cientes e informados das atividades e regras que estão sendo tomadas
1: para que tudo possa um dia voltar ao normal. Ainda mais com essa onda de fake news, nós devemos abrir mais nossos olhos e sempre procurarmos informações com fontes e autores confiáveis, e nunca compartilharmos uma notícia falsa, pois com o um aumento na demanda de pessoas utilizando as redes sociais, consequentemente faz com que o um número de indivíduos suscetíveis a entrar em contato ou compartilhar uma fake news também aumente. Buscar notícias com fontes sustentáveis é o mínimo que podemos fazer para nos informarmos e levar informação a outras pessoas.
0: Depois de tudo o que discutimos, agora vamos dar algumas dicas de como podemos ter uma vida nas redes sociais mais saudável. 1. Um, desative as notificações. Muitas redes sociais te notificam sobre coisas desnecessárias para ativar sua curiosidade e você checar sobre qual informação é a notificação. E com o tempo, isso se torna um vício e pode chegar ao ponto em que você vai ouvir o som ou sentir a vibração no seu celular,
1: achando que há uma nova mensagem, mas na verdade uma notificação. 2. Antes de compartilhar, verifique a informação. Considere a fonte e os dados para evitar de ser mais um dos indivíduos que propagam as news.
2: 3. Siga pessoas com opiniões diferentes da sua. Dessa forma, você irá receber diferentes tipos de informações e ficar exposto a diversos pontos de vista.
0: Determine horários para ficar online. Assim,
1: você vai evitar ter problemas futuros, como a FOMO. 5. A conscientização nas instituições de ensino sobre esse assunto tão importante. As escolas devem informar as crianças, adolescentes e adultos da sociedade em que estão inseridas sobre o perigo que o mau uso das redes sociais pode causar. 6. A criação de uma nova profissão de verificação de informações
2: já existe. Algo semelhante que utiliza um sistema de selos. Porém, muitas pessoas falsificam este selo e isso acaba sendo algo inútil. Por isso, deve ser discutido e verificar a possibilidade de criar essa nova profissão com um nível maior de segurança.
0: Respeite os outros usuários e não compartilhe algo que pode ferir e magoar o sentimento das pessoas. Essas são algumas medidas simples que nós devemos tomar
2: para que as redes sociais não causem tantos impactos em nossas vidas e em nossa
0: sociedade. alguns dias, nós pedimos que você respondesse um breve formulário. Agora vamos ver os resultados. As redes sociais mais utilizadas foram WhatsApp com 43,8%, Instagram com 31,3%, Twitter com 10,4%. Eu utilizo mais o Facebook
1: e o WhatsApp. Confesso que não entro tanto no Twitter como deveria. Eu uso bastante o Instagram e o WhatsApp. Eu uso mais o Instagram. O
2: WhatsApp uma vez no dia, assim, depende muito do que
1: eu tenho pra fazer durante o dia, mas eu sou mais o Instagram. E tem TikTok também, né? Que tu vai, 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 não para, não. Eu não tenho TikTok,
0: acredita? A minha mãe tem TikTok ou não? Eu também, minha mãe tem
1: TikTok e eu não tenho TikTok. Nossa, é uma coisa viciante que tu sobe parece que nunca acaba. E agora, continuando com os dados. Na média de tempo diário online, a maioria das pessoas ficam de 4 a 6 horas. Um total de 28,6% das pessoas que responderam ao nosso formulário.
0: Desativaram as notificações das redes sociais durante o período de tempo diário? Sim, com 42,9% e não com 8,2%. Ai, gente, capaz. Quem que quer andei que o celular no vibrar o dia inteiro? Não vê nem o pai chamando, mandando é, mandando mensagem nem ligando. E em que eu, eu fecho tudo, não tenho notificação no
2: meu celular. Todo mundo é silenciado. Todas as redes sociais sem notificação.
1: Eu sou assim, eu acabo não vendo. Eu vou na sorte. Uhum,
0: não é por mal. É porque aquele barulhinho irritante do. da mensagem rica.
2: É, exato. E.. Quantos participantes se consideram viciados nas redes sociais? 53,1% consideram-se
0: viciados e 46,9% não se consideram. Quantos participantes conhecem alguém viciado em redes sociais? 87,8%
1: conhecem. 12,2% não conhecem. Quantos dos participantes acreditam que as redes sociais estão causando efeitos positivos para a sociedade? São 33,3% dos participantes que acreditam que as redes sociais estão causando efeitos positivos para a sociedade.
2: E efeitos negativos, 66,7% de votos. Infelizmente, esse episódio já está chegando ao fim. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de sempre nos acompanhar. Temos episódios novos todos os meses.
1: Acompanhem. As nossas redes sociais, que é muito importante. Você encontra a gente como podcast sanctum. Provavelmente em todas. Instagram, Facebook, Twitter. acompanha a gente lá que nós somos legais, eu prometo.
0: Finalizando agora com uma frase do professor Xavier. Para refletir, tá? A humanidade não é ruim. Apenas desinformada. Espero que tenham gostado e até o
1: próximo. Até o próximo episódio. Até uma próxima vez. Santo, nosso pai